0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Und heute spreche ich mit Andi Kiesewetter, ähm, Country Manager von, von Northwave. Und wir haben uns jetzt schon eine ganz lange Zeit auf der auf der Eurobike unterhalten, als uns beiden so ein bisschen langweilig war und dann haben wir gesagt, hey, warum nehmen wir das Gespräch eigentlich nicht auf und jetzt eine Woche später, nachdem du ähm, aus dem Corona-Urlaub wieder da bist, <lacht> sitzen wir, Anni, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, ja, hier nochmal quasi mit mir zu reden, auch wenn du auf der Eurobike wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Zeit hattest, wie jetzt äh, danach, oder? Ähm,
1: da, naja, danach ist es natürlich sehr viel zu tun, es gilt sehr viel aufzuarbeiten, aber natürlich nehme ich mir die Zeit. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf, diesmal, in dieser Folge.
0: Mhm. Und, ähm, sehr, sehr ja. gerne. Ja, ähm, warum wir auf der Eurobike so viel Zeit hatten, weil ihr wart irgendwie mit eurem Stand an einem Platz, der so, ähm, ich glaube in der Woche war der ganz okay, an den zwei Publikumstagen sind irgendwie nicht so viele Leute vorbeigekommen, oder?
1: Ich glaube einfach, dass an diesen Publikumstagen ähm, der Endverbraucher total an den Bikes interessiert war. Mhm. Dass das so einfach der, der Main-Fokus war für den Endverbraucher, dass er zur Eurobike gekommen ist. Und ich glaube, die Eurobike an sich war nicht schlecht besucht. Ich glaube, die Frequenz war wirklich in Ordnung. Aber wie gesagt, der Fokus lag bei den meisten ähm, auf die Bikes. Und die, die unseren Stand dann tatsächlich gefunden haben und auch ausgesucht haben, ähm, die haben den dann auch ganz gezielt angegangen, um mhm. zu sehen, was tut sich da im Schuhbereich und ähm, was tut sich denn im Textilbereich. Und ähm, kam dann tatsächlich ganz gezielt, was uns wirklich auch gewundert hat. Also da kamen dann wirklich Pärchen, da kamen ähm, hochsportive Athleten und Athletinnen, die dann ganz explizit nachgefragt haben über das ein oder andere Detail, über den einen oder anderen Schuh, über die Kollektion. Und das hat uns gewundert. Also es war eine ganz andere Qualität, die ähm,
0: mhm. wir in der Vergangenheit hatten in, in Friedrichshafen. Also von dem her. Ja, ich glaube, Friedrichshafen war so ein bisschen mehr das Drüberwander-Event. Ne? Und mhm. in, in Frankfurt war es halt jetzt so. Also ich glaube, die Leute, die halt einen Tag da waren, ja, die sind halt irgendwie so durch die, durch die unteren Hallen gelaufen und dann irgendwie ein bisschen draußen vielleicht mal ein Rad gefahren oder so. Aber ihr wart ja dann in der Halle oben drüber und ich glaube, die meisten Leute konnten sich gar nicht vorstellen, dass da nochmal was drüber ist, weil diese Hallen einfach so riesig waren.
1: Ja, yeah. also es, es war, anfänglich dachte ich, es ist ein bisschen überdimensioniert. Aber so ist nun mal die, die Messe Frankfurt und ich glaube, die Industrie wollte das ja auch so, dass wir einfach ein bisschen mehr Platz haben, dass wir alles ein bisschen großzügig gestalten können dass wir, dass wir dann nicht so durchgepfercht werden wie auf dem Weihnachtsmarkt, ja. wie es halt einfach in Friedrichshafen irgendwann mal war. Nicht, also es war halt einfach dem Platzproblem geschuldet, ja. dass, ähm, dass man nicht ausweiten konnte. Und irgendwann mal war halt einfach Friedrichshafen, da war ja wirklich jeder Quadratzentimeter dann ausgebucht und vergeben. Und dadurch das. war das einfach alles sehr beengt
0: was auch
1: jetzt. Charme hatte, aber wie gesagt, man, man, die Welt entwickelt sich weiter und, und ähm, es kommen mehr Brands äh, hinzu, die sich ausstellen wollen und, und einfach darstellen wollen und da war halt dann einfach dementsprechend in Friedrichshafen ja, kein Platz mehr. Ja. Deshalb Frankfurt und aber wie du sagst, ähm, man war halt immer nur gewohnt, alles ebenerdig zu haben und kurze Laufwege und jetzt ist man in Frankfurt und man hat einen zweiten Stock und man hat einen dritten Stock und man hat wahnsinnig weite Laufwege und man musste sich, also auch wir mussten uns einfach neu sortieren und auch orientieren. Ähm, ja, es war schon sehr groß.
0: Das ja. ist in der Tat. Aber ähm, so sind wir auf alle Fälle mal zum Sprechen gekommen und als wir jetzt gerade das kurze Vorgespräch hatten, ähm, da haben wir ja kurz einen FaceTime-Call gehabt und ich habe gesehen, hinter dir ist die komplette Wand äh, tapeziert mit, mit Startnummern. Ähm, das heißt, du arbeitest halt nicht nur in der Bike-Industrie, sondern du bist auch einfach ein sportlicher Teil davon, oder? Also zumindest war ich es mal, ja. <lacht> Die Zeit lässt einfach
1: nicht mehr ähm, nicht mehr zu, aber ja, es ist in der Tat so. Also ähm, Ich bin sehr viel Radrennen gefahren, also hauptsächlich auf dem Mountainbike und mhm. auf dem Crosser und da lief es auch mal eine Zeit lang wirklich ganz gut und ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin, weiß ich, 88, 87 oder 88 das erste Mountainbike-Rennen gefahren. Also wirklich ganz an Anfängen. Das war einfach eine, eine, eine brutal lustige Zeit. Man war so ähm, Amerika-orientiert und, und mhm. man war auf dem Skateboard und dann kam dann irgendwie dieses Mountainbike-Thema rüber und... und ja, ich sag immer, ich war so ein Draußenkind und Basketball war cool, Skateboard war cool und, und dann kam dieses Mountainbike-Ding und auf einmal konnte ich so richtig Distanzen bewältigen und, und ja, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, da war das mit diesen Busverbindungen auch eine totale Katastrophe und dann ähm, war das natürlich mit dem
0: Rad herrlich. Aber, aber da geht es schon auch ganz gut Berg, hoch, berg runter. Also, da, ja. das heißt, da hat sich quasi schon der Grundstein für die Fitness gelegt, oder? Ähm, ja wahrscheinlich
1: also es war äh, es war
0: ja tatsächlich so dass ja. ich dann halt
1: einfach zu meiner damaligen Freundin so die erste Freundin und da tut man ja dann alles und, und bewältigt wirklich alles und <lacht> bin ich dann halt rauf musste ich musste ich rauf runter also zwei Täler weiter ja. und ähm, ja dann ist mein großes Glück dass ich wahrscheinlich relativ klein und leicht bin dafür also fürs das Radfahren das kam mir dann einfach zugute und ja. ja, und irgendwann mal war dann tatsächlich die Grundfitness da und ähm, dann hat mich ein Bekannter einfach mal ähm, mit auf ein Rennen genommen, als, als Jugendfahrer. Und, ähm, und wenn du davon los?
0: wenn du davon sprichst, dass du halt ähm, Mountainbike und Gravelrennen gefahren bist oder Crossrennen gefahren bist, mhm. ähm, was für Mountainbike-Rennen bist du gefahren? Also, ich,
1: ich bin hauptsächlich Cross-Country-Rennen
0: gefahren. Allerdings muss man dazu sagen, ähm,
1: damals war das ja wirklich. 1, also mhm. ähm, ich kann mich noch erinnern, in Kaprun, da war ja dann auch mal ein Weltcup und da durften wir dann so als Randveranstaltung haben die dann auch so ein Kinderrennen quasi gemacht und nicht nur wir sind mit dem Cross-Country-Rad also komplett rigid, keine Federgabel, kein nix, einfach nur einen dicken Reifen aufgezogen, was es halt damals so gab und da war dick, also 2.1 ähm, ist man da dann irgendwie runtergeknallt und ähm, selbst die Profis, ähm, hatten dann auch nicht wirklich große Auswahlmöglichkeiten mit einem Fuli oder sonst irgendwas. Die hatten vielleicht mal eine der ersten Federgabeln oder ähm, abenteuerliche Vorbauten, die wie stimmt, sie Dämpfer verbaut hatten.
0: Das war so die ähm, erste Zeit, wo Federgabeln äh, rausgekommen sind, weil das war glaube ich auch das einzige Rennen, was jemals Rob Warner gewonnen hat. Und das, weil er sich irgendwie eine Federgabel reingeschraubt hat kurz davor. Und damit Wahrscheinlich, einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen schneller fahren konnte und den Abend vorher einfach ein bisschen weniger getrunken hat wie alle anderen. Das bezweifle ich. Das kann das man sich auch gar nicht vorstellen bei ihm, ne? Aber äh, Nein. ich habe mit ihm auch schon mal einen Podcast gemacht und dann meinte er, ja, ja, das war das einzige seriöse Wochenende <lacht> seiner Karriere. <lacht> ich glaube, da hat er gelogen. Ja. <lacht> also, ähm, ja, krass. Und du wohnst aber ja mittlerweile in, äh, in der Nähe von Kirchheim oder in Kirchheim. Und mhm. wann bist, wann seid ihr aus dem Schwarzwald dahergezogen oder du?
1: Also, ich bin dann eigentlich erst nach dem Studium nach Kirchheim gezogen. Okay. Also, auch wieder der, der Liebe bewegen mhm. und... Ähm, ja, also kannte in Kirchheim natürlich viele aus der Rennzeit. Also da bin ich dann schon nicht mehr Rennen gefahren oder nur noch sporadisch oder hin okay. wieder. Aber ähm, klar, ein guter Kumpel, ähm, Lado Fumic, ähm, wohnte damals oder wohnt nach wie vor in Kirchheim. Mhm. Dann ähm, Stefan Samen war hier, ähm, Mark Gölz. Das waren so die ganzen Jungs, mit denen ich dann ähm, ganz früh Rennen gefahren bin und mit denen ich eigentlich aufgewachsen bin, Wochenende für Wochenende, auf irgendwelchen ähm, ja, Rennen und dann war das eigentlich eine relativ einfache Geschichte ähm, für mich damals auch ähm, aufgrund von einem neuen Jobangebot dann nach Kirchheim zu ziehen. Und ähm, ja, dadurch hatte ich dann im Prinzip gleich wieder den Anschluss ähm, an, in die Ratsszene, den ich eigentlich nie richtig verloren hatte. Aber ähm, da ging es dann einfach nahtlos weiter.
0: Ja. Und ähm,
1: ja, da bin ich jetzt dann seit fast 20 Jahren, Ja. ja.
0: Das ist schon krass. Äh, Kirchheim ist ja irgendwie so ein bisschen so ja einer so der Cross Country Hotspots in ähm, in Deutschland. Ne? Also da ist halt das ich kenne der Factory Team, das gesagt Ladofuji, Fumic, Moneyfuji, äh, Stefan mhm. Sam. Ähm, was was macht diese Region da so gut oder warum ähm, warum ist es da so der der Hotspot?
1: Das ist eine gute Frage. Ich 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 kann es dir nicht sagen. Also wir im Verein ver stellen uns die Frage auch immer wieder. Mhm. Ähm, Aber denkst du, es
0: ist eher so die, die Trails und das Surrounding oder ist es eher die motivierte Arbeit von, ähm, ja, von Nachwuchsförderern?
1: Äh, Beides. Also es ist tatsächlich so, die Gegend hier, klar, mit der Schwäbischen Alb, wir haben, wir haben leichte Aufstiege, die nicht ewig lang sind und haben aber auch natürlich mit dem Neckartal... Ähm, hey, ich bin da letzte Gegenrufe Woche
0: hochgefahren. Ich finde, das ist schon <lacht> relativ lang.
1: <lacht> ja, klar, also es sind, es sind halt 300, 400, 500 Höhenmeter, die man machen kann ähm, für jemand aus dem Alpenraum, der lacht da ähm, müde drüber. Ähm, und Für uns ist es aber, glaube ich, einfach perfekt, um, um, um gut zu trainieren. Aber wie du schon sagst, es ist einfach auch ähm, so ein Zwischenspiel zwischen dem einen oder anderen Profi, der dann aus der Vergangenheit noch ähm, hier in der Gegend rumstrahlt und dann eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit durch den MTB Tech, der seit 25, 30 Jahren hier schon aktiv ist und dem SV Reudern. Das ist so ein, auch ein kleiner Verein, der eine unglaublich gute Nachwuchsarbeit macht für die Kinder. Also der, mhm. der macht dann wirklich vom Bambini-Biken, ähm, bis, würde ich sagen, so die U15, U17-Klasse und dann wechseln die meist dann zum MTB Tech und werden da dann weiter großgezogen und in den Rennsport gebracht. Also mhm. vom MTB Tech, da resultiert zum Beispiel Lukas Kuch, der war mal ähm, ganz gut ähm, deutschlandweit, aber auch europaweit. Dann ähm, der Christian Pfeffle, ähm, den wir großgezogen haben und sicherlich auch an die Weltspitze gebracht haben und jetzt gerade aktuell der Lukas Schwarzbauer Mhm. der ähm, ja, momentan ja auch sehr solide im Weltcup fährt.
0: Ja, das ist schon und spannend. Das
1: ist, ja, das ist, einfach so glaube ich, einfach so, so ein Zwischenspiel aus ähm, dem einen oder anderen Athlet, der es wirklich an die Weltspitze bringt und der dann aber trotzdem immer wieder mal bei uns im Training auftaucht. Und, und dadurch, glaube ich, dann auch die Kids oder die Heranwachsenden, die Teenies einfach motiviert. Und ähm, das ist schon, glaube ich, so die Geschichte, die den Sport hier bei uns in der Gegend antreibt. Also auch jetzt...
0: Ähm, ich, ich war mal in der Nähe bei euch... Entschuldigung, ähm, sprich du? Nein, nein, bitte. Ähm, ich war mal bei euch in der Nähe auf einem auf Rennen und da ist auch... Ja, sind auch Die Fumichs damals noch mit ihrem äh, FBI-Team Fumich Brothers International aufgetaucht und das ist ja krass, die waren oder sind da ja echt so voll die Helden. Was, was glaubst du... Wie weit ähm, motiviert das dann auch die, die Kids da nochmal mehr Gas zu geben, weil sie halt sehen, okay, wir können es auch von hier halt irgendwie ähm, weit bringen? Um,
1: <lacht> das, das, ich glaube halt einfach, dass bei den Kids ähm, man oder man muss sich momentan oder heutzutage, glaube ich, so ein bisschen als, als Rockstar ähm, vermarkten, um jemanden zu erreichen und ich habe so das Gefühl, dass die Kids immer nach dem ganz Großen streben. Mhm. Und, ähm, und zum damaligen Zeitpunkt haben die zwei Jungs das perfekt gemacht und haben das richtig gemacht, glaube ich auch. Ohne große Sponsorenkleber auf dem Trikot und, und, und kam dann auch mal in so einem, so einem skelett Einteiler und, und die haben schon eine große Show gemacht und das war auch richtig, glaube ich, und die haben, haben da so ein neues Zeitalter angeschubst. Ähm, das ja, vielleicht war es so eine Vision, die die vielleicht sogar einen Schritt zu früh war mhm. und jetzt noch, noch viel perfekter reingepasst hätte in dieses, in dieses momentane Leben, dieses momentane Fame-Ding. Also so, man sieht ja Instagram und, und wenn du da keine 100.000 Follower hast, dann bist eigentlich nicht interessant. Und lauter so ein, für mich Quatsch. Aber klar, ich bin alte Schule. Ja. Für die Kids heute ist es, glaube ich, schon ein riesen Ding. also selbst jetzt so ein Lukas Schwarzbauer, der ja wirklich introvertiert ist, würde ich fast schon sagen, der taucht halt bei uns im Training ganz normal auf, weil er ein Teil von uns ist und die Kids schauen trotzdem dennoch riesig zu ihm auf, also mhm. vor, vor, vor zwei Jahren war es halt ein Teil, war es halt einer von wir alle und ist natürlich Weltcups gefahren und, und und ähm, waren, waren so die ersten, die ersten großen Schritte, die er da so gemacht hat. Und da war er aber ein, ein Teil von uns irgendwie. Und, ähm, und jetzt, klar, mit dem Weltcup-Sieg und jetzt fährt er da wirklich ähm, etabliert ähm, vorne bei den Jungs mit, jetzt, jetzt kommen dann so die ersten Anfragen und sagen, ja, Luca, dürfen wir mal ein Foto mit dir machen? Also <lacht> das, damit wäre vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nie, niemand auf ihn zugekommen. Ja. Und, und er findet es aber wiederum ganz lustig, weil ich glaube, er kommt ganz gerne zu uns ins Training, weil es ihn ihn so in die Normalität zurückholt. Ich glaube, es ja. ist schon ganz schön, ganz schön wild um ihn geworden, jetzt auch durch diesen weltcup -Sieg. Und, und das, da fühlt er sich einfach wohl. Und, ja, zurückkommend auf deine Frage, das ist, glaube ich, einfach so dieses, dieses Ding. Er ist ein Teil von uns und wir, wir hypen ihn an sich nicht, weil er ein Teil von uns ist. Aber für die Kids ist es super motivierend. Und dadurch kommen auch immer wieder neue hinzu hier in der Gegend. Und, mhm. ähm, ja, wir haben hier halt einfach auch eine wunderschöne Gegend, auch wenn wir diese zwei meter regel in Baden-Württemberg noch haben, <lacht> ähm, die wir natürlich auch immer beachten.
0: Natürlich. Weulen, ähm, selbstverständlich.
1: Alter. Klar. <lacht> Aber nein, wir haben einfach eine superschöne Gegend hier und, und, und es bietet sich einfach an zum Radfahren. Und, ja. Und, ja. Und dann kommt natürlich noch dieses, dieser Benefit durch die Profis an sich, die wir hier haben, auch hinzu. Ich glaube auch jetzt durch Jannik durch Steimle, der, der, auch eigentlich vom, vom Mountainbike-Sport kommt, der jetzt aber ja auf der Straße sehr gut mitfährt ähm, bei Quickstep, ähm, er erlebt auch so ein bisschen dieses Rennrad-Thema eine, eine Renaissance bei uns hier in der Gegend einfach. Okay. Also, ähm, die, die auch so ein bisschen, ja, die war so ein bisschen ausgebremst und, und sicherlich war das Mountainbike-Thema ganz, ganz groß bei uns. Und jetzt so der Janik, der macht einen ganz guten Job, auch ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit, hat jetzt hier wieder mal so ein kleines Kriterium in der Stadt veranstalten können. Also der Radsport bei uns hier ist schon sehr groß.
0: Das ja. Interessant ist ja für dich, ähm, oder oder bei dir, dass, dass du bist halt Rennen gefahren, warst halt sehr verankert in dieser Szene, äh, bist jetzt auch immer noch verankert in der Szene und trotzdem wäre ja die logische Schlussfolgerung gewesen, wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, dann, dann verkaufst du halt direkt Fahrräder, weil das so deine große Leidenschaft ist, ähm, Hast du aber nicht, sondern du hast tatsächlich einfach erst Jeans verkauft. Ähm, Richtig. <lacht> wie kam dann der äh, der Schwenk zum, zum Jeans verkaufen vom vom Rennenfahren und warum bist du eben nicht gleich in die bike gegangen? Ähm, ich war
1: damals schon immer so ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht sagen ein Revoluzo, aber ich wollte nie so sein wie viele andere auch. Und in der Schule ist es, ist es ja dann ganz häufig so, dass du ja, ich mein, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen ein, ein Einheitsbrei gewesen. So, jeder hatte sein, 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 seine hip hop pulis an von Tommy Hilfiger oder Homeboy oder was es damals so gab und war alles cool, klar. Mhm. Und es war auch wieder so, so ein amerikanisches Ding. Ähm, aber ich irgendwie war, war, das war für mich zu langweilig. Und, ähm, und ja, ich war dann eher so Doc Martens und, und anders orientiert. So. Ich will nicht sagen Punk, aber ich wollte anders sein. Mhm. Und, und irgendwie war dann dieses Modethema ähm, bei mir immer wieder so ein Thema. Und, und habe es dann einfach anders machen wollen als die anderen Kids. Und dann habe ich irgendwann mal ein Studium begonnen. Da ging es um, ums Modebusiness und ähm, habe dann... Ein Angebot bekommen von einem großen internationalen Jeans-Brand, für die den Vertrieb ähm, für deren Kollektion zu machen. Und darauf bin ich eingegangen und habe es dann auch eine gute Zeit gemacht und es war auch eine wilde Zeit. Klar, dann ist man, man ist jung, man ist motiviert, man hat wahnsinnig Energie, man reist durch die Welt und ähm, es war eine tolle Zeit. Und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, irgendwann mal habe ich dann auch in Anführungsstrichen alles gesehen und, und dann kam ein ganz, ganz großes Unternehmen aus Deutschland auf mich zu, die in Ratingen sitzen und sagten, okay, wir, wir brauchen jemanden, der einfach Denim-Erfahrung hat und der einfach sich sehr gut auskennt mit Denims, mhm. der, der Produktionsstätten kennt, ähm, wir bauen eine neue Kollektion auf und brauchen jemanden, der unsere Jeans macht. Und, ähm, Daraufhin haben die ein Team kreiert. Der eine war für T-Shirts zuständig, der eine für Pullis, Jacken und so weiter. Und ich halt einfach für Denims und haben dann für ein, für ein großes, wie gesagt, sehr großes, milliardenschweres Unternehmen eine Young, ein Young Fashion Brand aufgebaut. Und das war auch super interessant, war toll. Aber wie gesagt, nach, ja, auch da wieder nach... Nach einer guten Zeit war ich, ich will nicht sagen ausgebrannt, aber ich war so ein bisschen unzufrieden. Weil eine Jeans ist eine Jeans und, und man kann das Rad nicht neu erfinden. Und die hatten zwölf Kollektionen ähm, im Jahr vorgestellt. Und irgendwann mal ist man so ein bisschen, ich will nicht sagen müde. Aber,
0: aber dann reicht irgendwie mal. Ja? ja,
1: du kannst das Rad auch nicht neu erfinden. Wie gesagt, ja. eine Denim ist eine Denim. Man kann Waschungen variieren und Schnitte variieren. Aber bei zwölf Kollektionen, das saugt einen aus. An
0: ja. Und
1: dann dann kam so der erste Schritt in den Sport. Da hatte ich noch aus, dem, aus der Rennsportzeit jemanden gekannt, bei, der bei Adidas war.
0: Mhm.
1: Und wir hatten uns tatsächlich ähm, bei einem Meet and Greet vom Lado damals ähm, wieder getroffen. Und nach langer Zeit, wie es halt dann immer so ist, man fragt dann so, na, wie geht's dir und wie sieht's aus? Und schon Familie? Ja, nein, schon ein Häuschen? Nee. Und so, <lacht> nein, nee, weil erstmal Karriere und ähm, ja, wir haben uns einfach so ausgetauscht und ich habe ihm mal erzählt: Okay, ich bin bei Esprit und mache dafür eine Kollektion und, ähm, und aber ich bin so ein bisschen müde und äh, ja, und er wurde da so hellhörig, ähm, weil damals Adidas jemanden gesucht hat, der für sie eine, eine Textilkollektion kreiert und macht und er sagte: Ah, es wäre doch was für dich. Ich meine, du weißt, wie man auf dem Rad sitzt. Ähm, du weißt, wie ein Jersey zu sein hat und ähm, kennst Produktionsstätten. Also da,
0: da ging es dann auch schon Richtung, <lacht> Richtung Sport und Richtung Bike, oder? Genau,
1: das war dann so der erste Schritt mhm. und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ja, pff, ja sie würden jemanden suchen und so und er kann aber nicht, weil er macht Olympic Sports und ähm, eine anderen Division und ob das nicht was für mich wäre und ich war da aber eigentlich noch gar nicht so weit zu denken. Mhm. Und dann gesagt, du ja, ich mache mir mal Gedanken und ja, du, wir einen guten Abend. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass dann jemand von Adidas dann, Herzogen Aurach, mich anrief und sagte, ja, hier, ähm, wir haben dann Zeichen bekommen, ähm, ich wäre interessiert. Ich so, äh, was? Wie? <lacht> <lacht> und ja, und dann haben wir uns eigentlich nicht unterhalten. Ich bin nach Herzogen Aurach gefahren und ähm, ja bin dann tatsächlich dieses Projekt mit Adidas eingegangen, dass wir dann Adidas Cycling ähm, kreieren und, ähm, ja, und haben dann begonnen, eine, eine Radsportkollektion zu machen.
0: Mhm.
1: Also, also wirklich Textil, Hosen, ähm, Schuhe. Und das war spannend, weil es gab quasi nichts. Und ähm, daraufhin, ja, also auch hier wieder wie bei Esprit, quasi von Null auf eine Kollektion, ähm, kreiert und in den Handel gebracht. Und ja, es war eine tolle Zeit. Es war eine ja. tolle Zeit. Und dann ging es aber darum, dass dann ja die Division Mavic ähm, noch im Hause war. Also da war es ja Adidas Salomon mhm. und ähm, zur Salomon gehörte ja die Mavic-Gruppe. Und dann wurde aber irgendwann mal diese ganze ähm, Sparte Salomon oder Outdoor ähm, verkauft wieder an Amorsports. Und daraufhin blieb mir dann die Wahl, okay, bleibe ich bei Adidas in Herzogenaurach oder wechsle ich zu Mavic quasi. Ja. Und dann war das für mich eigentlich eine, eine einfache Entscheidung. Ich wechsle mit zu Mavic erstens mal, weil ich jetzt Herzogenaurach nicht ganz so spannend fand. Und ähm, Adidas als Unternehmen super. Also nach wie vor, ich habe tolle Zeit gehabt und es ist für mich nach wie vor eines der Brands, der Sportbrands überhaupt. Ähm, aber Herzogen Aurach war so ein bisschen, hat es mir so ein bisschen madig gemacht. Kann und ich, daraufhin habe ich dann kann ich gut äh, gewechselt. Ja, also. <lacht> und und daraufhin habe ich dann ähm, zu Mavic gewechselt, weil die Franzosen oder Harbor mir dann auch ähm, offen gelassen hat, wo ich wohne. Und ähm, dann war das natürlich eine super Sache, dass ich dann nach wie vor in Kirchheim bleibe und ich wechsle nach, nach Arnessy, ähm, oder oder München. Und ja, das war super für mich.
0: Aber dann hat sich ja doch irgendwann aus dem Textil mehr Richtung Hardware und dann halt auch zu einem großen äh, Radhersteller gezogen, oder? Du hast dann bei, bei Specialized gearbeitet?
1: Genau, also ich habe dann, wie gesagt, nach dem ähm, vertrieblichen Aufbau von Mavic, ähm, weil die Kollektion wurde in, in Ansi gemacht, bei Salomon, oder im Hause von Salomon, klar, es war eine eigene Unterdivision Mavic und die haben einen super Job gemacht, in der Hardware und aber auch im Textilbereich, das war super, und auch im Schuhbereich. Ähm, dann kam irgendwann mal der Anruf von Specialized und dann gesagt, okay, pass mal auf, ähm, wir brauchen jemanden, der, der den Südwesten wieder aufforstet, so kann man es mhm. fast schon sagen. Und, und, und wenn es einer kann, dann kann du es ähm, keine Ahnung, wie die auf die Idee gekommen sind.
0: <lacht> aber du hast es mal also, einfach so stehen lassen. <lacht> irgendwie, du, genau. Ja, also ich sag halt immer irgendwie, so schlecht kann ich so es in der
1: Vergangenheit nicht gemacht haben. Und, und, ja, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal treffen. Ich wusste, ähm, Specialized hat sicherlich noch mal ein ganz anderes Tempo oder legt ein ganz anderes Tempo an den Tag ähm, mhm. als die Franzosen. Und kannte aber. Dieses, dieses Tempo an sich ja von Esprit, auch wenn es ein deutsches Unternehmen ist, aber das war schon auch ein sehr hohes Tempo. Und dann bin ich auf, auf den Deal mit Specialized eingegangen und war da dann auch knapp über fünf Jahre. Und habe da dann aber ganz klassisch ähm, Vertrieb gemacht, weil ich einfach sagte, okay, ähm, ich möchte auch mittlerweile hören und fühlen, was der Endverbraucher möchte. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl ich mache, ich mache, aber eigentlich kriege ich gar nicht so richtig mit, was, was draußen abläuft oder, ich, oder was sind die Needs, was, was ist der Bedarf, was ist, was, was ist das Gefühl, was ein Radfahrer ähm, draußen hat oder möchte oder, hm. oder, oder, oder fühlen möchte beim Radfahren an sich. Und da hatte ich irgendwann mal so das Gefühl, es geht an mir vorbei, ich bin nur noch Rennsport. Ähm, und, und was will aber denn so der eigentliche, ganz normale Radfahrer? Und, und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich möchte in der Kollektionsgestaltung mit dabei sein und das haben sie haben sie zugelassen. Das war das war super und daraufhin ähm, ja, war ich dann auch wieder da im Textilgremium oder in, der, in, der, in, der, in dem Auswahlgremium quasi dabei, dass wir dann gesagt haben, okay, die Textilkollektion sollte so aussehen und muss so aussehen und dahin geht der Weg und die Schuhe und das war, eine, das war auch eine sehr schöne Zeit, das Specialized. Mhm. Also ich mag sie nach wie vor nicht missen, auch, auch wenn das Tempo sehr hoch war. Und
0: ähm, Ja, da, ja. Da, das, das Spannende ist ja, du warst halt irgendwie bei recht, ähm, ja, modernen Firmen, Also du hast irgendwie so eine so eine jüngere Linie bei Esprit aufgelegt, dann warst du bei Specialized, dann hast du für Adidas ja was eher für jüngere, jüngere Leute gemacht. Und dann bist du aber zu Northwave gekommen, die zu der Zeit, wo du hingekommen bist, ja eigentlich eher so noch relativ altbacken waren, oder? Noch Vollgas Racing ähm, mhm. und zu so diesen ganzen neuen, dieses ganze neue Cycling, was sich halt irgendwie entwickelt hat das hat Northwave irgendwie so komplett verschlafen gefühlt.
1: Mhm. Ähm, also damals auf jeden Fall.
0: Ja, yeah, genau. Also wie, ähm, wie, wie war das für dich dann, dorthin zu kommen und auf einmal, äh, ja wirklich äh, so viele Jahre zurückversetzt zu sein von Specialized zu, zu Northwave? Also
1: so meine, meine persönliche DNA äh, ist, na, ist der Rennsport gewesen.
0: Und, mhm.
1: ähm, und ich genieße es auch sehr, wenn ich, wenn ich natürlich mit irgendwelchen Rennfahrerkollegen von damals oder, oder jetzt auch mit irgendwelchen Profis jetzt ähm, über Rennen rede und Philosophie oder oder wenn, wenn sie aus von ihren Erfahrungen sprechen und von ihrem Erlebten. Also das bin ich an sich nach wie vor, auch wenn ich überhaupt gar keine Rennen erfahre, auch wenn jetzt meine Tochter so anfängt mit Rennen fahren und ich auch nach wie vor, wie gesagt, in einem Verein ähm, tätig bin, aber da, das war schon eine Sache, die mich nicht ausgebremst hat, aber die mich so ein bisschen runtergebremst hat. Und das war aber nach der Zeit von Specialized eigentlich voll in Ordnung. Ähm, wir hatten die, die, die Rennsportdivision, die, die mit den Profis gearbeitet hat, die Rennsportschuhe gemacht hat, Rennsporttextilien auch gemacht hat. Aber wie du schon sagst, ähm, Northwave hatte den, den ganz normalen Radfahrer so ein bisschen vergessen. Mhm. Und das galt dann, wieder aufzubauen. Also die Kollektion so zu gestalten, dass, dass auch der normale Radfahrer, der wirklich hobbymäßig, der auch ambitioniert fährt, okay aber der auch wirklich einfach nur mal eine Tour fährt, ein Produkt bei uns findet. Und das galt dann auch wieder so zu gestalten und den Italienern das Feedback zu geben, wo dreht sich da oder, oder wo geht der Weg hin? Zumindest für den deutschen und österreichischen Markt. Mhm. Und weil die Märkte sind doch sehr verschieden, aber der deutsche und österreichische Markt ist einfach ein sehr großer Markt. Und dieses Feedback, das haben sie sich damals vielleicht nicht eingeholt oder, oder nicht wollen oder nicht können, ich weiß es nicht. Und dann wurde das Unternehmen eigentlich grundlegend verändert. Also nicht nur die Kollektion, sondern auch das Unternehmen. Auch da haben wir dann immer so einen großen Erfahrungsaustausch gehabt, international, und, und haben uns Feedbacks eingeholt und ähm, haben dann, ja jetzt sieben Jahre her ist es, ähm, vor sieben Jahren eigentlich begonnen, die Kollektion auszuweiten und zu verändern.
0: Mhm.
1: Der Rennsport der ist nach wie vor da, also die DNA von Northwave ist der Rennsport, aber wir haben dann gesagt, okay, wir wollen einfach wirklich auch den, den ganz klassischen Radfahrer, der keine Startnummer ins Rad macht, den wollen wir auch erreichen. Ja. Und das hat eigentlich was ja
0: mittlerweile auch mehr Sinn. Ne? Also ich meine, früher war halt ja Rennsport und äh, Riva Bike Marathon so <lacht> das, mhm. das größte irgendwie, was man machen konnte. Und mittlerweile fahren halt auch einfach ja die, die Vielzahl an äh, oder Mehrzahl an Leuten fährt halt einfach Rad, weil sie Bock drauf haben und gar nicht wirklich gegen die gegen die Uhr, oder?
1: Richtig. Also, das war damals noch nicht ganz so, wie es heute ist, aber heute ist es in der Tat so, es ist, ich, ich will nicht sagen, es ist ein Lifestyle-Produkt und, und dieses ganze Health-Thema ähm, hat dazu beigetragen, nee, ich glaube einfach, dass das Radfahren für ganz viele so ein, so ein bisschen Freiheit ist. Mhm. Also, man, man, man vergisst so diesen, diesen Alltag, man, man kehrt seinem Alltag den Rücken zu und man ist für sich oder auch in einem, in einem Social Ride, der ja, die ja gerade wie, wie Pilze aus dem Boden sprießen, dass man einfach ja, den Alltag vergisst und unter sich ist und, und ich finde so Radfahren das verbindet total ähm, auch mit seinen Freuden, also ähm, dass, man, dass man ja, sich frei fühlt und, und das ist glaube ich ähm, so das das, das das Schöne am Radfahren an sich, also ohne Startnummer und ohne nichts, sondern dass man einfach wirklich, dass jeder miteinander Radfahren kann, egal in welcher Leistungsklasse man fährt oder Leistungsstufe. Also kann wirklich der Profi mit den, mit den Kids gemeinsam fahren. Dann fährt er halt ein bisschen langsamer und die Kids ein bisschen schneller. Mhm. Und dann, dann fährt man aber gemeinsam. Oder, ähm, der, 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 oder das Pärchen reiferen Alters, ähm, das unterstützt in der Gegend rumrollt, ähm, ja, dann reduziere ich mich ein bisschen und dann rolle ich halt mit denen auch mit. Und dann, dann, dann rollen wir halt mit knapp über 20 und unterhalten uns über Gott und die Welt. Ja. Und, und das, Rad, das Rad verbindet irgendwie. Also, und das ist, glaube ich, das Thema, dass die, das die Leute wieder wollen. Und momentan mehr denn je, glaube ich. Also,
0: ist es ich überall so? Also, oder wie schwer ist es für dich, der jetzt den, den deutschen österreichischen Markt macht, wo das jetzt so ist, wie du es beschrieben hast, das zu kommunizieren an eine italienische Firma, wo in Italien ja doch noch sehr viel, also ich meine, Italien ist, glaube ich, einer der größten Rennradmärkte, diese, die wirklich diese super geilen, klassischen Rennräder haben. Ähm, es ist halt super viel Richtung, Richtung Racing, immer noch Cross-Country, aber vor allen Dingen viel, viel Rennrad. Ähm, wie schwer ist das zu kommunizieren zu denen? Es ist, also
1: wir haben da zum Glück jemanden, der, der, ein offenes Ohr dafür hat, also und der, der, der sich das wirklich auch anhört und sagt, okay, ähm, beleg mir das. Also das ist, das ist zum Beispiel wieder jetzt mal meine dann, also meine Aufgabe, dass ich dann von solchen, dass ich solche Ideen den Kollegen in Italien einfach glaubwürdig rüberbringe
0: mhm. und,
1: und, und das dann natürlich vielleicht auch hin und wieder mal mit Zahlen beleg, aber da sind wir alle so emotional, dass wir, dass ich das manchmal gar nicht brauche, dass ich das okay. mit harten Fakten belegen muss, sondern ich packe sie dann auch einfach mal ein und nehme sie mit auf ein Festival oder auf eine Veranstaltung oder auf einen Social Ride und und sag schau, das ist der Weg, wohin es geht. Mhm. Wir haben wir haben die den Giro d'Italia, die Tour de France natürlich, wir haben ähm, riesen Radsportveranstaltungen, aber mhm die breite Masse findet da nicht mehr statt. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich so die Spitze des Eisbergs. Und die breite Masse ist, ist, ist tatsächlich ähm, ja, einfach nur Radfahren. Einfach nur ja. Radfahren. Ja. Und, und draußen sein. Und, und vielleicht miteinander fahren. Oder vielleicht auch nur alleine fahren. Und, und, und wie gesagt, dieses, dieses Freie zu genießen. Möchte ich links rum, fahre ich links rum. Möchte ich rechts rum, fahre ich rechts rum. Und ähm, ja, ich entscheide. Mhm. Für mich und jetzt und hier.
0: Und ihr habt ja dann es geschafft, die Kollektion komplett umzubauen. Ihr habt dann auch eine Textilkollektion zusammen mit aufgelegt. Ähm, mittlerweile steht Northwave eigentlich äh, mit allen großen Schuhherstellern in einer Reihe, haben super geile Produkte. Ähm, wie schaut so, eine, so ein Prozess aus von einem Rennradschuh, den ihr natürlich schon immer in Perfektion gemacht habt, wo halt einfach äh, ja, viel Handwerkskunst dabei ist und so. Wie ist es dann den Leuten, die das halt irgendwie machen, die dann Richtung Flat pedal Schuhe zu bringen, die dann halt irgendwie Richtung ähm, Richtung Enduro Schuhe zu bringen?
1: Also das war wirklich ein harter Schritt. Also das war wirklich auch eine harte Arbeit und sehr, das hat wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und weil es einfach auch ein sehr es ist ein sehr langer Prozess, ähm, weil ja. ähm, die Protos können wir glücklicherweise noch in Italien selbst machen. Also wir haben so eine kleine Produktionsstraße und sehr viel Schuhmacher noch im Haus. Da können wir noch selbst rumprobieren. Aber von, wie du schon sagst, von so einem Rennradlastigen Markt ähm, in so eine ganz andere Geschichte jemanden zu boxieren, das ist wirklich nicht einfach. Nein, ich würde schon fast sagen, es ist schwierig. Und das hat wirklich sehr viel Kraft gekostet.
0: Und ja, Art. vor allen Dingen, du kannst ja, also die, die Schuhe, die ihr früher gemacht habt, die kann man ja vergleichen mit Anzugsschuhen. Also da ist halt einfach ein Schuhmacher <lacht> am Werk, der halt einfach in Perfektion diese wunderschönen Kurven in den Schuh reinbaut und ist mega geil, alles extrem eng und super cool. Und jetzt hast du halt einen Flat pedal Schuh, der natürlich... <lacht> Ja, für uns viel cooler ausschaut, aber wahrscheinlich ja, ähm, also den, den näht halt der, der italienische Schuhmacher wahrscheinlich so ein bisschen mit so einer Träne im Auge, oder?
1: Richtig, richtig. also da, da, <lacht> fehlt, da fehlt ihm die, die komplette Ästhetik. Also, ja. was, ist, was ist das? Nein, ähm, es, war, es war eine harte Arbeit, aber man muss ja dazu sagen, ähm, die Ästhetik, die ihm da an sich so ein bisschen fehlt oder jedem anderen ähm, Schuhproduzent wahrscheinlich fehlen würde. Da hatte ich es ein bisschen einfach, weil ähm, Northwave ja auch Snowboard-Boots macht. Also mhm. wir hatten ähm, ja vor 30 Jahren mit Jeff Burton die ersten Snowboard-Soft-Boots gemacht ähm, und daraufhin waren die ja dieses bulky, äh, dieses dieses etwas voluminöser aussehenden Themas, das waren sie ja schon gewohnt an sich durch die Snowboard-Schuhe und ja, also die Ästhetik des Rennrads fehlt da. Das ist richtig. Ähm, aber sie haben einfach anfänglich gar nicht diesen diesen Markt gesehen, dass es dass es einfach ähm, ein Riesending werden könnte. Mhm. Und da war dann wieder so eine Sache, ähm, die ich dann von Specialized quasi mit einbringen konnte. Wir hatten damals bei Specialized so die ersten E-Bikes ähm, ja schon gehabt. Highbike hatte da einen Riesen Hype mit diesen mit diesen E-Bikes und hatte auf das richtige Pferd damals gesetzt. Ähm, und, und ich habe auch dran geglaubt, weil ich einfach dachte, okay, diese, diese unterstützte Geschichte, die öffnet dem Radfahrer ähm, oder öffnet einen ganz neuen Markt. Und, und mit diesem neuen Markt wächst die Akzeptanz des Radfahrens in der breiten Bevölkerung. Also ich, ich sehe immer das E-Bike ähm, so, dass es mir ja quasi auch mehr Akzeptanz für alles andere bringt. Denn ich, ich sage immer, die Omi und Opi, die mich früher angehubt haben auf der Straße oder auf einem oder mich belehrt haben auf irgendeinem Trail, dass das kein Radweg wäre und so weiter und so fort, die sitzen jetzt alle auch auf dem Rad. Ja. Und sind diesem Thema Radfahren, die stehen dem jetzt ganz anders gegenüber und akzeptieren jetzt, dass ich auch mal einen Trail fahre. Das ist jetzt für die nicht mehr... Ähm, das Schlimmste auf Erden, dass ich jetzt auf der Schwäbischen Alb äh, einen, einen Trail fahre. Früher, gab es ja ständig Diskussionen oder wie häufig wurde ich angehubt auf der Straße, ähm, weil ich nicht vielleicht nicht auf dem nicht ähm, vorhandenen Radweg gefahren bin.
0: Ja. Ähm, oder
1: habe oder hab Spritzwasser abbekommen und so weiter. Und deshalb ähm, dieser neue Markt der, der unterstützten Bikes bringen mehr Akzeptanz fürs Radfahren im Allgemeinen. Und das, das ist im Prinzip jetzt ein Riesending. Also
0: ja. Es hat halt einfach also, extrem viel, viel äh, verändert und hat halt wirklich, also zum einen das E-Biken, dann tatsächlich, glaube ich, aber auch das Bike-Leasing, dass das extrem viel nochmal verändert hat, mhm. weil auf einmal diese super toren Bikes für jeden mehr oder weniger leistbar sind. Ähm, mhm. Und dann hat natürlich Corona nochmal was verändert, dass die Leute dann auch gemerkt haben, ah ja, cool, draußen ist ja auch schön. So.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. Und jetzt mittlerweile und ist halt irgendwie... Ist irgendwie die, die Bike-Industrie so riesig, ist mehr oder weniger Mainstream. Und ähm, was jetzt irgendwie spannend ist, was man auf dieser Eurobike gesehen hat, ähm, es gibt jetzt quasi diese ganzen Bike-Brands. Also es gibt halt irgendwie äh, Klamottenhersteller wie äh, wie Maloya oder äh, oder Ayan. Es gibt halt Schuhhersteller wie euch oder ähm, Endura macht jetzt auch ähm, auch Schuhe, oder? Ja, schon, Ja, ne? mhm. ja ich mhm. habe jetzt mal kurz äh, gesagt, gedacht, ich habe wieder Quatsch erzählt. So, und das sind aber alles ja irgendwie Brands, die halt entweder wie ihr schon ewig lange dabei sind oder wie Endura jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, aber es ist halt irgendwie alles noch ähm, so dieser Kosmos bike Was man jetzt aber gesehen hat, das erste Mal, dass halt Brands wie zum Beispiel Jack Wolfskin auf der Eurobike mhm. stehen. Mhm. Was macht das mit der Bike-Industrie und was macht das auch mit, äh, mit den kleinen Brands? Also,
1: aus dem Outdoor-Bereich ähm, drücken ja jetzt immer mehr ähm, Brands in, äh, in den Radbereich. Und ich glaube, genau deshalb, wie wir es ja gerade eben schon besprochen haben, es sind einfach so unglaublich viel mehr Leute auf dem Rad jetzt. Und ähm, klar, auch dieses bike Leasing-Thema hat dazu beigetragen, dass, dass halt auch etwas Jüngere sich eine Enduro-Kiste ähm, für ja, Summe X einfach übers Geschäft ähm, leasen können, äh, wenn sie die Möglichkeit haben. Und, mhm. und ich sage immer, der, na, der Kuchen wird an sich nicht größer, nur die Stückeverteilung verändert sich und jeder möchte natürlich auch ein Stück vom Kuchen. Und deshalb drücken natürlich die Outdoor-Brands ähm, auch in dieses, in dieses Bike-Business und ähm, versuchen da dann natürlich auch noch ein, ein kleines bisschen was abzubekommen. Ich glaube dennoch, dass, ähm, dass die, die Radindustrie oder, oder die ganzen Textil- oder Schuhlieferanten, die, die es schon seit eh und je im Radbereich gibt, dass die einfach mittlerweile das gleiche Know-how haben über Fabrics, über Passformen, ähm, über, über Funktionen, die einfach ihre Radtextilie oder ihr Schuh haben müssen. Und ich glaube, das ist das große Plus ähm, gegenüber jetzt diesen Outdoor-Brands. Outdoor-Brands wissen, okay, wenn ich irgendwie Bergsteigen gehe oder eine ne Klettertour mache, wie hat meine Hose zu sein, wo muss die flexibel sein und ähm, wie hat eine Jacke quasi abzudampfen
0: äh, mhm. oder auch
1: nicht oder mich zu schützen. Und ich glaube, dieses Know-how hat die Radindustrie auch schon, weil sie natürlich sehr technisch unterwegs ist ähm, und aber auch, weil sie aus ja, so Typen wie, wie dir und mir einfach resultieren, die, die Radsport spezifisches Feedback geben können. Und mhm. da wird die Outdoor-Industrie noch so ein bisschen brauchen oder sie kauft sich dann tatsächlich dann ähm, einfach Know-how ein mit, mit, mit Leuten, die schon ewig auf dem Rad sitzen, und ähm, ja, ähnlich quasi, wie es das damals mit mir gemacht hat. Die ja. gesagt haben, okay, pass mal auf, du sitzt auf dem Rad, du kennst Fabrics, du kennst Produktionsstätten. Ähm, wir brauchen jemanden für dich, weil wir, wir kennen uns aus im, im Running und wir kennen uns aus im, im Fußball. Das ist unser Main-Business. Ähm, aber wir haben vom Radsport an sich keine Ahnung.
0: Mhm. Aber das Spannende ist, das waren ja auch immer Zeiten, wo es halt noch um Performance ging ja, also Adidas mhm. Cycling war eine Zeit, wo es noch sehr darum ging, ähm, wie schnell fahre ich einmal da drum rum, so, ja, und, mhm. <lacht> und dann gab es ja auch wieder andere coole Marken, wie äh, Actrix, die halt in den, in den Bike-Bereich reingekommen sind, die das aber auch relativ schnell wieder aufgegeben haben, so, mhm. jetzt haben wir aber ja nicht diese, diese kleinen, coolen Outdoor-Marken, die es mal versuchen, sondern wir haben einfach die mainstreamige Outdoor-Marke, die Deutschland so zu bieten hat, die halt mhm. sagt, hey, Bike ist irgendwie cool. Und glaubst du das für die, weil die natürlich, die haben halt einfach ein Budget, was jenseits von Gut und Böse ist. Also mhm. die alleine haben wahrscheinlich das Budget von der Bike-Industrie.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass sie sich dennoch schwer tun. Also, weil man verbindet jetzt, also jetzt, den Jack Wolfskin, den du jetzt genannt hast. Man verbindet ihn ja nicht mit Radsport. Und mhm. man, man verbindet ihn mit Outdoor und vielleicht auch mit Hiking und ein bisschen Bergsport und so, aber mit Radsport an sich ja nicht. Und ich glaube, da muss sehr, sehr viel Marketing betrieben werden, dass diese Akzeptanz da ist, Radsport von Jack Wolfskin zu kaufen. Also wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit auch immer die Problematik bei Adidas, weil Adidas einfach nicht Radsport war. Also, Adidas ist nun mal einfach Fußball. Adidas ist Running. So dieser, dieser Breitensport an sich. Und der Radfahrer, der hat Adidas nicht gekauft. Also, mhm. wir hatten, wir hatten wahnsinnig tolle Jerseys, wir hatten unglaublich gute Hosen, auch extrem gute Schuhe. Aber Adidas war nicht in den Köpfen eines Radsportlers. Und allerdings muss man jetzt sagen, der Breitensport,
0: der, der, kennt könnte, halt der, der
1: könnte eventuell abgegriffen werden von, von jemandem wie ähm, einem Jack Wolfskin. Aber wie gesagt, es muss sehr viel Marketingbudget dann bereitgestellt werden, um dies auch wirklich zu wollen. Und dann bedarf es einer Analyse, ist dieser Markt wirklich so groß, dass es jemanden wie jetzt zum Beispiel so ein Jack Wolfskin ähm, wirklich nach vorne bringt.
0: Und also es, es ist ja so, wenn du halt in der Bike-Industrie wenn du in die Bike-Industrie reinkommst und möchtest den vorhandenen Kunden dein Produkt verkaufen, musst du dich ja in der Bike-Industrie groß machen. Mhm. Wenn du aber Leute aufs Fahrrad ziehst, die gar kein Interesse in der Bike-Industrie an diesem ganzen Rennenfahren haben, sondern halt mit dem E-Bike von A nach B fahren, ähm, da ist es ja so, den müsstest du dich als Bike-Brand ja erstmal bekannt machen und da gibt es natürlich, also die kennen ja wahrscheinlich Jack Wolfskin besser wie Northwave.
1: Oder? Das ist richtig. Das und ist richtig.
0: Die Frage ist halt, ist es da für die vielleicht, ähm, da, da wo die Bike-Industrie viel mehr Marketing auf, aufwenden müsste, um die zu erreichen, ist es vielleicht für Jack Wolfskin viel, viel leichter, diese ich sag jetzt mal E-Biker oder die, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind und die einfach nur schön zum Biergarten fahren, die zu erreichen.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube, da müssen wir beide, also beide Seiten, also jetzt so ein so ein Outdoor Brand oder auch wir als als Rad spezifisches Brand ähm, wahrscheinlich den gleichen Aufwand betreiben
0: mhm.
1: nur ist dann mein großes Glück oder den, den Brands der, oder den Bike Brands ist das große Glück dass wir im Radsporthandel verankert sind und so ein Jack Wolfskin erstmal ja oder momentan ja eigentlich auch nicht im Radsporthandel stattfindet das meist mhm. über die Sportgeschäfte gemacht ähm, große Sporthäuser und oder ja, Riesen-Onliner, und da ist es, glaube ich, einfach momentan wahnsinnig schwierig, sich im Radsporthandel dann zu etablieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also, also ich glaube, wir müssen beide einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, um den, den Hobbysportler oder den, den Radfahrer an sich zu erreichen. Also, das ist in der Tat für beide Seiten wahnsinnig schwierig, weil auch wir, wir haben unsere Kollektion ja, wie gesagt, auch ausgeweitet und ähm, auch wir, also bestes Beispiel ist so eine, so eine Enduro-Kollektion, wir haben eine tolle ähm, Enduro-Hose in lang, in kurz und tolle Shirts und, und das Ganze drumherum und ähm, ja, wir brauchen auch jemanden wie das Kommerzialteam, die unsere Sachen trägt, dass es einfach in die, in die Welt getragen wird, dass die Leute es draußen einfach sehen, also eines der, ja, wahrscheinlich oder eines der, eines der sehr auffälligen Enduro-Teams, dass man einfach sieht, okay, okay, die Italiener machen, machen jetzt auch eine Enduro-Kollektion, okay, wow. Und ja, und dieses, dieses, diese Kontakte, das ist wiederum das Thema, hat es jemand wie, wie Jack Wolfskin oder jemand aus der ja. aus der Outdoor-Branche?
0: Ja, da, da bin ich auch gespannt und äh, ich muss sagen, ich warte nur auf die nächste Werbung, wo Felix Neureuter oder irgendwer, der <lacht> überhaupt nichts mit Radfahren zu tun hat, mit einem <lacht> komplett in Jack Wutskin gehüllt, äh, cool um die Kurve bremst. So, <lacht> also
1: hatten wir ja doch mit diesem Hannawald schon. Hat er nicht irgendwas für die Radbranche auch ich, irgendwann mal gemacht? Ja, ja, also, ich, ähm, ich, der, da, genau, daher
0: da, da kommt es ja. Und ähm, aber meinst du, es ist eine ne coole Entwicklung, dass solche dass solche Brands in den Bike-Bereich drängen, weil man dann halt natürlich sagt, ja, okay, die bringen vielleicht auch wieder Leute mit, die sind nicht im Fachhandel erhältlich, sondern die sind auf den, ja, einfach in ihren Shops oder in ihren in ihren Verkaufskanälen halt erhält, bringen aber dann ja trotzdem das Thema Cycling da irgendwie mit rein. Mhm. Und dann, dann bringt es halt wieder Leute ins, ähm, ins Cycling und dann wollen die vielleicht coole Klamotten und dann kommen die eben doch wieder zu Northwave und mhm. äh, kaufen die Schuhe bei Northwave wo die, die Klamotten. Mhm. Oder also ich so, finde es ist eher schwierig?
1: Nee, ich finde es eine tolle Entwicklung und ich finde es ähm, total spannend. Und, und ähm, da kommt dann wieder so dieser, dieser dieses Modeauge oder dieses dieses Modeding in mir auf, dass ich mir dann Kollektionen angucke von den Kollegen und dann auch mir die Fabrics anschaue und wie ist die Haptik und wie sind die Schnitte. Und ähm, das ist ja auch Antrieb, finde ich. Also mhm. da bin ich einfach dann auch wieder so, so ein bisschen Sportler und, und habe aber nichts Messer zwischen den Zähnen. Also ich war immer ein relativ fairer Sportler und, und hab auch war nie missgünstig und habe auch äh, Siege anderer total ähm, gefeiert. Und habe auch nach wie vor Spaß, ähm, auch zu verlieren. Ähm, das ist auch voll okay. Aber ähm, dennoch habe ich immer <lacht> wieder diesen habe ich den Antrieb, mir ähm, ähm, andere Dinge anzuschauen und natürlich auch andere Dinge zuzulassen. Ich habe ein Auge drauf, auf jeden Fall. Und, und ähm, bin da sehr, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Radar und versuche es nicht aus dem Auge zu verlieren, ähm, was andere machen. Aber es treibt mich auch an ohne dass ich jetzt, wie gesagt, missgünstig bin oder Angst hätte, so, nö, ich finde, das ist eigentlich so, so ein gesundes, selbstbewusstes Konkurrenzdenken, schauen mir die Sachen an, wie gesagt, und, und finde es eigentlich total spannend, was auch, wie gesagt, die Outdoor-Branche für Ideen versucht, in den, in den Radbereich reinzubringen und das ist auch ein Learning für mich, also die haben tolle Ideen, die haben auch gute Details und ähm, ja, also ich finde es Eher ähm, anspornend oder geflügelnd oder weiterzumachen in seiner Idee, in, mit seinen Gedanken, ähm, die Kollektion voranzutreiben. Ja, Finde ja. Ich, find ich eher gut.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so das erste Mal, dass es halt wirklich klappen kann, einfach weil diese, diese Szene so groß geworden ist und so Mainstream mhm. geworden ist. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das halt auch einfach super wichtig ist für Leute wie uns für Brands wie Venus äh, Wave, wo ja die dann halt da auch einfach wieder mehr mehr Aufmerksamkeit bekommen grundsätzlich für den Sport und da muss man sich ja. da natürlich mit äh, ja gegen die anderen Marken durchsetzen, die es da noch so gibt. Aber ich meine, da macht er wirklich in den letzten Jahren einen, einen wahnsinnig guten Job und ich bin gespannt, ähm, was da jetzt in, in Zukunft noch kommt und ein paar Sachen bei euch habe ich ja auf der Eurobike schon gesehen und ähm, ja, freue mich total, was also die nächsten Jahre jetzt auf uns zukommt.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es, kommt, es wird einiges kommen und wir haben unglaublich viele Ideen. Und ähm, ja, es, es, wird, es wird gut. Also ich glaube halt einfach, es geht darum, es geht darum, noch mehr Leute aufs Rad zu bringen. Egal auf welches Rad. Und wenn es ein Cargo-Rad ist, das ist mir völlig wurscht. Ich will genau. einfach Radfahren ist eine super Sache. Und ähm, darum geht es einfach, raus aufs Rad zu kommen.
0: Auf alle Fälle. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was von euch kommt. Und äh, freue mich auf die, auf die nächste Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe dir zu danken. Vielen Dank, Tobi.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschö.